0: мене звати Валерій Калниш і сьогодні будемо підбивати підсумки Тарас Чорновіл політолог вітаю вітаю все
1: вітаю, Україні
0: героям слава героям слава і давайте з героїв почнемо ми розуміємо що коли ви будете дивитись цей епізод Події будуть змінюватися, так, і події будуть мінятись. Я маю на увазі а, події навколо Соледару і Бахмуту. А, а, на той момент, коли ми пишемо, немає інформації про те, що українські війська полишили Соледар. Є якісь а, інформаційні повідомлення з боку СНН, які говорять про те, що нібито вони були свідками того, як українські війська Планово відходять від Солідару. Є заява расистів про те, що вони нібито вже взяли Солідар. Тож про цю тему ми розуміємо, ми будемо говорити так дуже обережно. Але, але, пане Тарасе, скажіть, будь ласка, що зміниться в будь-якому сценарії? Що зміниться в сценарії, якщо Україна залишиться в солідарі, так ми закріпимось і будемо відбивати ворога і далі? Або ми відступимо від Соледару? Наскільки це, як вам здається, важлива така о, о, подія і в, важлива така точка на о, мапі України, на воєнній мапі України?
1: Знаєте, мені дається зараз для нас основне, щоб ми не перетворили Соледару на ДАП, Донецький аеропорт. Пригадуємо, угу. перження, що це наш Сталінград. Ми його ніколи не здамо, ми в ньому виставили, і він почав тиснути на всіх. І на Порошенка, як на президента, ну, не можна дати команду на вихід з аеропорту. І на самих військових, які там перебували, вони ніби відчували себе, що вони будуть винні перед суспільством, якщо вони звідти підуть. Тому що вибудовувалося очікування, неприпустимо, великі очікування на тактичній, не на стратегічні, не на оперативно-тактичні, а саме на тактичній певній е, частині бойових дій. Бахмут і Солидар це це виключно тактильні вітинки. Вони не є страт... Вони не мають стратегічного значення, якщо в них так не повірити. І тут в нас просто колосальна відмінність від московитів. У них Бахмут. Солидар зараз вони теж розкрутили, перетворилося на стратегічне якесь досягнення. Це так ніби як, ну, не, ну взяти Київ, це не можна порівняти, а так ніби, як вони би взяли Харків чи Запоріжжя. От вони вважають, що Запоріжжя – це їхня територія, в Конституції в них записано. І от якби вони взяли Запоріжжя, от це десь так само розкручена ідея з Соледаром з Бахмутом. От угу. просто вони вивели... Абсолютно тактичний відтинок на стратегічний рівень. Ми поки що, слава Богу, цього не зробили. Для нас це булетенське полегшення, для нас це тільки питання тактичних змагань. Я бачу проблеми. Якщо ми відходимо з Соледара, це, ну скажімо так, трохи ускладнює ситуацію для Бахмута. Не критично, а ускладнює. І друге, наш відхід від Соледара, ну, скажімо так додає певної динаміки московитам і забирає динаміку в нас по наступній. От вони зараз тиснуть по Солдару, а ми тиснемо по кремінній, І вони, це як дві заємозкучні посудини. Якщо ми Відходимо з Соледара, ми втрачаємо певну ініціативу, нам потрібно перебудовуватися тут, нам треба вибудовувати нову лінію оборони, нам треба ставати в іншому місці, криміна для нас відступає. Якщо ми втримуємо Соледар, ми можемо перетискати криміну. Знову ж, ми перетискаємо криміну, угу. Соледар втрачає можливість для росіян.
0: От десь... ну, спра... так, ну так, ну, справа ще в тому полягає, що це ж і а, для московитів це а, психологічний такий маркер, так, вони дійсно, вони роздули а, та, та, таку уяву в своїх пропагандистських медіа, що це, ну нібито, ну все, ну, центр України, все, все зійшлося на цих двох містах, і а, вони не можуть його полишити, тому що це буде ще одна така, ну, такий ляпас, так, тим більше, що це буде ляпас а, Пригожину, так, Пригожин зараз програє в оперативній боротьбі а, генералітету російському, так, він їх, а, ну, вибачте, а, дуже нецензурно про них а, висловлювався, і зараз йому треба довести свою необхідність, довести свою важливість і е, на, наскільки це, як вам здається, можливо, що після е, цих битв Солидар, Бахмут, так, ну з Бахмутом там, взагалі, мені здається, питання закрити п, 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 постукаю, але е, питання закрити про е, Пригожина. Це закінчиться він після цього всього, чи, чи все? Тому що, якщо ми дивимося зараз на зведення того ж самого Російського міністерства оборони, вони підкреслюють, що це ВДВ, це, це регулярна армія, там жодних немає mm-hmm. р- р- рашистів. Наскільки це можливо, що о, пісня Пригожина, вона, в общем-то, і закінчиться цією битвою.
1: Ой, то я взагалі дуже надіявся, що там відбудеться це зараз в світлі їхніх політичних подій. Те, що Суровікіна понизили, а його відверто понизили, і... Ну, відвертих прямих ворогів Пригожина підняли вгору. Я б навіть казав не про Герасію, а тому що ну, Герасіум – це така ванька-встанька. Він старий, він уже втрачає свою динамічність. І зрозуміло, що тут як командувач сил вторгнення, він значення, на мій погляд, особового не буде відігравати. Єдине, що він буде сковати, він буде тримати в руках Суровікіна. Але є Лапін, є той, кого і Кадирові Пригожин дуже сильно образили. Вони добивалися не uh-huh. просто усунення, а фактично знищення, решту, що завгодно, отакого от рівня. І його зараз відновили, його підняли вгору. Насправді він не входить в заступники, тому що заступники будуть. Не будеш сам е, начальник Генштабу займатися тут безпосередньо цими речима, питанням вторгнення. Але я думаю, що Лапін при тому, що він не входить сюди, він буде контролювати дуже багато по рівню сухопутних сил і, зокрема, по постачанню. І от я надіявся, що буде помста, почнеться. І на фоні їхнього наступу на нас вони дійсно почнуть підрізати крила один одному. А це було б дуже для нас позитивно. Ну, перше, це постачання вагнерам, тому що, ну, давайте подивимося, від Бахмута відмінність дуже серйозна. Чмобіків практично немає тут ви абсолютно mm-hmm. праві. З другого боку, Вагнери пішли в основному резерв, ну, зеків як? Зеків кидають на початках, це само собою має бути м'ясо спочатку виявлення вогневих позицій, а потім, а потім вже за штрафбатами йдуть реальні потужні вагнери. Якщо вони опиняться в стадії голоду, снарядного, патронного голоду, забезпечення погіршене, все інше, якщо в них почнуться серйозні провали, а ще дійде до якихось сутичок, і якщо їх там добре вистрілюють, ну... Для рашистської, того старого самого генералітету, це є позитив, тому що стратить Пригожин, по суті, свою основу своєї армії і вже не підніметь, як вони вважають. А для нас ну, все-таки це буде на третину, принаймні, послаблення, може і на половину послаблення, тому що, ну, якби там mm-hmm. не було, але Пригожинські воюють, вони воюють непогано, треба віддати належне ВДВ. Вони дуже сильно мотивовані, але сказати, що вони сильні бійці. Ну по Херсонському напрямку, вони ну так як вони були мотивовані, це було mm-hmm. неочікано. Вони не здавалися полону. Вони були готові себе гранатами підривати все. Але сказати, що вони дуже вміло воювали, я би ну мабуть би так не ризикнув. Пригожинські сильніше воюють. Якщо ну так. Б... Mm-hmm. От якби ця між ними дійшла до кінця, мені здається, це було угу. б нам позитивно. Але вона не відбулася. Вона не дійшла. Угу. Я думаю, що там взяти оперативна пауза за внутрішній війні їм всім потрібно. Зараз вони давлять, їм потрібно зараз не показати розколу на фоні Соледара. От інше, що Але цікаво. Я, так.
0: Я, я побачив там якісь там російські канали, ну такої ліберальної такої спрямування, вони пишуть, що нібито під Соледаром вагнери вже втратили десь 60-70 відсотків свого штату, так що вони не забезпечуються в тому обсязі, який необхідний, що гинуть не тільки безпосередньо е, зеки а гинуть ті, хто проходив uh-huh. е, і там, і Сомалі, і цар, е, всі, всі ці е, точки. Але питання ось в чому? Е, ну, дивіться, якщо зараз е, до влади е, у війні, російській Раши, війні, прийдуть е, генерали, це ж може призвести безпосередньо до закінчення війни, так? тому що Ну, хто, як не генерали, розуміють е, її безперспективність. Вони бачать потенціал, вони розуміють, що, можливо, е, на рівні спецоперації, яку е, Путін там собі задумував, вагнери дійсно могли е, бути як ті штурмовики. Але зараз вони стикнулись з регулярною армією. Регулярна армія говорить, ну, дивіться, ну, у нас жопа з забезпеченням. У нас немає стільки танків, скільки необхідно. Це рішення там, Путіна проводити, будувати нові три підприємства для збирання цих радянських танків докупи. Тож, чи можуть, я, я не ідеалізую, але тим не менш, чи можуть генерали зараз, які ну, нібито перемагають в цій апаратній боротьбі за Путіна, за, за голову Путіна, переконати потім Путіна в безперспективності цієї війни. Чи є такі шанси, як
1: вам здається? Ой, я не знаю. Знаєте, я от зараз я не буду сперечатися, я просто буду сумніватися. От Свою думку mm-hmm. висовлю вона трохи інша. Я дивлюся на заяви Пригожина, я дивлюся на його поведінку, особливо зараз, коли е, основна рашистська, причому Міноборонівська, там, Тусовка почала криком кричати про большую перемогу, про всю. В Пригожина була дуже твереза фраза, що українська армія нікуди не відходить, вони серйозно воюють, вони серйозно борються, це дуже сильна армія, все інше. Ну знаєте, така оцінка твереза і... Чомусь позитивна. І в мене, от в мене не тільки з цього, з багатьох речей напрошується думка, що у Пригожина дійсно була надія, що він зможе взяти владу в Росії, а в них збажалося. Вони дістали три армії. Армія Пригожина, реальна армія. Армія Кадирова, знаєте, ми привикли до тіктокерів, а насправді uh-huh. всі банформування по всіх містах Росії, саме побудовані на основі чеченців, а не тільки чеченців, і дуже багатьох інших мусульманських груп, вони достатньо координовані, і це була армія. І армія Суровікіна – це ряд частин, великий ряд серйозно бойових, які були підконтрольні. Для того, щоб взяти владу, їм бракувало тільки одного – розгвардії Золотова. І золото в ніби почав плести. І тут Путін зробив оцю перестановку дуже жорстку. Коли він на риско позбавив доступу до реального контролю за армією, е- ізолював Пригожина на то, що він, мені здається, ну, ліквідував можливість захоплення влади Пригожиним. А мені здається, що Пригожин мав якраз наміри, якби йому взяли взяти владу, він був готовий йти на серйозні мирні переговори. Він готувався. Для нас Це була, mm-hmm. і, ну, ситуація дуже гнила, тому що Пригожина, свої контакти. Ну давайте не забуватися, хто, допом... хто робив Володимира Зеленського президентом? Ну дві групи. Телебачення, один плюс один холдинг з усіма помагаючими, і Ольгінські, ну це ж Пригожинські. І вони, це ж Подоляківських не було. Подоляківські, я колись відслідковував цю історію, Подоляківські вибрункувалися з Ольжанських цих боти, я маю на увазі. Це, це, це,
0: це є підтвердження цього, ну, що знаєте, Ольжинські
1: ботоферми, вони обрали
0: Зеленського?
1: Знаєте, ну, те, що вони зіграли роль не стільки для обрання Зеленського, скільки для нищення Порошенка, ну, я дуже добре пригадую, я тоді був активним дуже в цьому, я відслідковував, я вважаю, що так. Ну, знову, це я ж кажу, mm. зараз я не говорю якісь істинки в інстанції, про свої припущення. І в цій ситуації, мені здається, що швидше близьким до поступок і тим, хто має контакти, відпрацьовані контакти для переговорів, швидше є пригожен. Я бачу досить багато історій, які мені дають натяки. Я вважаю, що в гур сидять певні контактери я думаю що в Міністерстві оборони є я, я не дуже бачу по але але, але але дивіться ну,
0: да, да, давайте цю думку проговоримо до кінця дивіться Пригожин він ніхто він не має жодних повноважень він можливо і будує державу в державі але і монополізує право на силу і на там якусь там владу Силовим шляхом проводити, але він ніхто Ну, які перемовини з ким перемовляться?
1: Я думав про інше. Я думав, що все-таки е, варіант е, такого силового трансферу влади міг відбутися. Мені дається угу. до того, що ну, от я відслідковував цей момент, як вони виходили на Золотова, як вони пробували його обхажувати. Мені дається, от це було ну це вело чого бракувало, тому що не маючи золота, не маючи Росгвардії, взяти владу в Росії е, не але взяти владу в Росії було неможливо. Там не я думаю, не думаю, що Пригожин мав її брати формально. Мені дається, що там швидше про Кадирова мова йшла. Чому він так грався з тою тезою? Можу бути президентом, але не хочу, хочу бути президентом, але не можу. Оце все інше, ага. і тому от. Ну, це чисто, знаєте, така оцінка дуже суб'єктивна. Мені здається, що ідея, взявши владу, різко вийти на певний мир, причому домовившись не зовсім посередині, е- не дзеркально, не асиметричний, але все-таки частково збереженням, ну, скажімо, збереженням Орду і Криму, і про це домовитися. А він мав з ким про це домовитися. Uh-huh. Мій дитя мовий А от коли говорить ціторити про генералів, я не думаю, що генерали готові хоча б якимось mm-hmm. чином, стояти за свою думку. Перше, я не певний, що вона в них є. Герасімо і Шойгу їх трохи потіснили кілька разів. Вони вже були Not в опалі, і вони вже були між живими і мертвими. Лапін вже теж був на грані арешту, а купа арештованих. Мені здається, що вони на сьогоднішній день mm-hmm. не готові стоювати свою думку. Вони готові робити те, що накаже Путін, причому до отупіння. А ти більше, а що їм втрачати? Вони вже і так, вони mm-hmm. в правді. Mm-hmm.
0: Ну, ну так, дійсно, їм втрачати, окрім свого майбутнього, де вони можуть спокійно красти, продовжувати красти російську армію, пилити бабло, ну дійсно, їм більш а нема чого втрачати. Втрачати ніж
1: на війні? Я не угу. знаю, як ви можете. Зараз який облік? Жодного обліку нема?
0: Ну так, жодного обліку нема. До речі, цікаво виглядає зараз от це, можливо, співпадіння, так, коли... Ніби то військовий зараз проводять війну, як би це не дивно звучало. І з'являються якісь дивні новини стосовно мобілізації на Росії стосовно погіршення ситуації, там що батькам з трьома дітьми вони не відкосять від армії, що повертають поранених. В, 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 знову воювати так? Ну, так виглядає, що це дійсно яка, якийсь інший характер ведення війни що це вже не е, кавалерійський такий наскок, так? не на храпом вони вже беруть, а вони так планово становляться і починають вести війну. Там я бачив якісь думки, що а ось тільки зараз це, ця війна і і почнеться. Що думаєте з цього приводу? Чи дійсно зміниться тактика після того, як генерали, безпосередньо генерали, почнуть курувати війною? Чи все одно це Путін, і неважливо, що зроблять генерали, тим більше, що зробити щось проривне в, в тій ситуації, коли рік армія вбивалась їхня, вона нищилась технічно, фізично, що зараз повернути це вже неможливо.
1: Знаєте, мені здається, тут ви абсолютно праві, ну, в них нема того поля для маневру, чи Пригожин, чи генерали. Це трошки міняє ресурсну базу, тому що Пригожин задіяв систему, якою можна вводити зеків. А я так недавно з нічев'я подивився по їхньому сіну. Порився. А в них так ніхудо. Вони використали, поки що затягнули до 50 тисяч, тоді було 40 тисяч, зараз думаю 50 тисяч зеків через систему вагнерів підтягнули, а реально в них півтора мільйона. От півтора мільйона – це, по суті, резерв Пірігожина. Там же ж немає добровольності. Відмовляєшся йти, скрутили, зв'язали, укол дали, привезли. Тих, хто найбільше проти, їх підтягують, верблюдом підтягують зброю дають безпосередньо перед тим, як їх пустити на позиції. Це mm-hmm. тих, хто одноразове застосування, там, по нижчих статтях, як правило. І е, пригожин це ресурсно давав можливість запустити дуже велику кількість чисто людського ресурсу, який є, який просто так візьмеш. Чи вони могли mm-hmm. його взяти самі? Були. Я відслідковував кілька випадків, коли заходили вербувальники від Міністерства оборони, і щось там нічого не пішло. Пригоже навчився більш наголо, більш нахраписто. Тобто зміна mm-hmm. буде в ресурсному плані в цьому випадку. Перехід до генералів, вони втратять додатковий певний ресурс. З другого боку... Роз... менше буде розділятися функції, більше концентрація в одних руках. Теж полегшення, uh-huh. менше конкуренції між собою, теж полегшення. Але знову ж таки, все залежить від одного. А що вони зараз можуть? От ми дивимося, на сьогоднішній день велетенська, потужна їхня ніби армія. От два містечка поряд. Маленький Соледар і значно більший бахмут І між ними там 10 кілометрів. Вони не можуть одночасно вести наступальні дії на двох цих містечках на фронті в 10 кілометрів. Тобто максимальна протяжність фронту для потужної наступальної операції російська армія може витримувати 5-кілометровий максимум фронт. Ну, угу. це, це армія Нової Зеландії, корпус Нової Зеландії під час Другої світової війни утримував, наскільки я пригадую, десь там 10, 5, 10 кілометрів фронт, а під час Першої світової війни вони, по-моєму, там 50 кілометровий утримували. Ну, я так. просто порівнюю ситуацію, ну, це, це втрата ресурсності, в першу чергу.
0: В такому випадку постає питання, і ми постійно це чуємо, Останні дні так, ну майже кожен день ми чуємо про можливий е, новий наступ, так, новий наступ е, з, з боку е, расистів. Як ви оцінюєте його перспективу? Тому що е, говорять і про е, запорізький е, напрямок, і про, е, про весну загалом, ну хтось говорить там про, про зиму. А, Арстович а, mm. а, говорить про те, що там 200 тисяч мобілізованих а, можуть перекинути а, на, на цей наступ. Як вам бачиться ця перспектива, враховуючи те, про що ви зараз сказали, так що 5 кілометрів – це ну, та глибина, яку може Витримувати е, расисти на, на на фронті, а тут саме ми на активний говоримо ко про... наступ.
1: Я маю на увазі, так тому так, що так, на активний наступ. Був, вони тисячу кілометрів так, так, так. тримають саме так. так. Про про про, про
0: активний наступ, і і тут ми говоримо: ми очікуємо там білорусь, не Білорусь, mm. Запорізький, не запорізький, бердянськ, не бердянськ. Е, як в такому випадку ці, е, ці позиції між собою вони корелюються?
1: Ну, давайте так. Єдине, що оскільки там згадали Арестовича з його прогнозами там і інших згадують, часто згадують Буданова, Данівова, то що, е, знаєте, я собі іноді допускаю речі, які, якби я десь працював в якійсь системній структурі, я б не мав права цього говорити, оскільки я зараз позасистемний, ні, ніде не працюю, це мене трошки звільнює, я іноді деякі речі називаю дуже жорстко. Я переконаний, що Арестович, це моє оціночне сучення, що Арестович офіційно працює на ворога. Офіційно. Це моя думка. Я її готовий доводити. І оця заява, коли по Селедару рашисти запустили дуже багато про панічні настрої в українській армії, вишукували якихось там бійців наших, які розказують там історію, як вони там готові втікати, все інше. І Арестовичся почав розкручувати всередині України. Ну І я, і Ігор Лапін, ми тут виступили, по-моєму, одностайно, що це є державна зрада, інакше це не можна оцінювати. Це робота ворога. Не на ворога, робота mm-hmm. ворога. Yeah, я я пробиваю. Але я, я, це я, Я розумію, що це не окрайня річ, яку можна критикувати. Ні-ні, я я не критикувати.
0: Я я хотів спитати про про підтвердження. Знаєте,
1: тут складно. Це
0: може може бути якась дурість. Ну, давайте так відверто скажемо, що це дурість.
1: Я думаю, що ні, тому що є десь всяка певна межа. От як Гайдукевич угу. каже, якщо воно виглядає як щось там, якщо воно смердить як щось там, якщо воно кричить, що воно щось там, то може воно і є щось там. Коли Арестович робив дуже багато подібних заяв, Ну, можна припустити, що це є хейп, хайпування дуже, але ну вони занадто чітко лягали вузу саму. Ну і плюс, якщо він ще при тому достатньо багато пробув на Росії, коли він там на гачку. І в мене просте завжди було питання, коли розказували, який він розвідник, якої країни він розвідник. Ну я ще раз кажу, я от до дискусії на тему доказів, я не готовий, бо я цим не займався. Я розумію, що це одному не матиме юридичних перспектив. Я юрист, uh-huh. я розумію, що для мене це має матиме значення, якби я зрозумів, що я можу подати, скажімо, відповідну пачку матеріалів і його посадь. Я б цим займався. Зараз я не ну, маю
0: Арестович може подати зараз за цей ефір на вас до суду, за наклеп. І, 에, не, і може, може, не може, я умисляю, що
1: це є моє оціночне судження.
0: Так, я вже не з одним.
1: Я знаю, що ця фраза, вона обов'язкова. А тепер повертаємося до давай, серйозніших так. речей. Насправді, мені здається, що був запуск певної серйозної іпсо, для того, щоб встелити тривогу, і вона спрацювала. Я дивлюся з хорошими, добрими журналістами під час хороших, добрих ефірів. Ну, говорять реально, ну, там, там поміняли керівництво генералітету з фразою, що це буде нова масштаб, нові масштаби там, цього їхнього спецоперації, інші речі. У мене просте питання. І що кардинально помінялося? От Білорусь. Білорусь угу. Білорус ведуть техніку. Я порився трошки. Від Гаюна, починаючи до російських пабліків, Ну, от що я там побачив? Я побачив, що туди везуть глибоку розконсервовку. Це, угу. я трошки знаю, я служив в армії в Озерному, під Житомиром, а поряд Новогуй, він з і я пам'ятаю той танковий завод, і я знаю, що таке глибоку розконсервовку. А поряд з моїм округом, фактично в моєму окрузі, був Львівський танковий завод, коли я був депутатом. Знаєте, це коли ви тягнете чотири танки, а з них, якщо пощастить, ви зробите два, якщо не пощастить, то один. Це така історія. Їх могли би приводити до тями на самій Росії. Виявилося, не можуть, як не дивно. Все на купу: від алкоголізму і невмілих нормальних керівників підприємств, і до ну, якоїсь негнучкості, або просто тупого небажання щось робити. І їх тягнуть Білорусь, знаєте, на приликий жаль, білоруси п'ють мало, ну, принаймні, на оборонному комплексі, крадуть мало, і дуже сухняні працівники, дійсно, міли працівники, У них сильний інженерний склад. І вони реально mm. це переробляють. Тобто, насправді, ті танки, які туди йдуть, вони не йдуть для вторгнення в Україну з Білорусі. Вони йдуть туди, тому що тільки там з ними можна щось зробити. Mm-hmm. Особовий склад, який заганяли в Білорусь, це через те, що вони, набравши велику кількість шмобіків, не мали їх де нормально готувати в себе вдома. Вони їх загнали на навчальні центри в Білорусі, де фактично під це не розпочалася реально своя мобілізація. Тому що туди загнали своїх. Їх там Пробують вчити. Знову провал повний, тому що основний момент... ну. Повна зневага до інших націй. Оце теж вже читав багато. Mm-hmm. Російські солдати, він рядовий, до нього полковник білоруський підходить, він його матом шле, тому що ти мені тут не будеш командувати, я же рускій. Ну і плюс знову алкоголізм, повна д... недисциплінованість, і мені здається, що зараз те, що їх там мали хоча б три місяці поготувати до весняного mm-hmm. наступу, їх звідти тупо почали забирати і зараз гнати до нас. Ну на солодарі їх не женуть, тому що там дають такі таки професійних туди пішуть десантні, я думаю, ну, їх так. під Бахмут або на Запорізький напрямок переганяють під оборону і під спалення угу. там в перших боях. Тобто, насправді, я не бачу сьогодні фактів, які можна сказати, що вони тягнуть на серйозну підготовку чогось масштабного угу. з боку Росії.
0: Ну, да, якщо додати до, ці, до цієї думки, до цього аналізу, додати а, ту якусь колосальну як на мене активність Володимира Зеленського на дипломатичному треку я от на цьому тижні він кожен день там по три по, по чотири перемовин так 20 буде Рамштайн а, нібито пробили ту кригу з а, танками так а, нібито вже пішли танки і деякі говорять все будуть і леопарди все буде так, і що я спілкувався з Андрієм Андрійовичем Так, він взагалі говорить про те, що перемогла в Сполучених Штатах партія перемоги України. Щоб все, ми ми закрили тему з за тим, щоб Україна була тою м'ясорубкою, куди кидали все. на на яку кидали все і ми робили з кацепів фарш так далі мова вже йде про перемогу мова йде вже про розпад російської федерації і тому скоріш я б навіть говорив взагалі про наш контрнаступ ніж про наступ на на нас і щоб ми вже переходили в атаку десь за ті самі два місяці коли до нас вже доїде та зброя і ми вже пішли, ми, ми вже пішли вперед, і е, в, в такому випадку, як вам здається, як довго може тривати ця компанія? Я розумію, ми не військові, так але коли ми отримуємо те, що ми просили, те, що там генерал Залужний у, у, у Діда Мороза, у, там <зв'язок> цей такий список йому написав, ми все це отримали. Як швидко може закінчитись війна, як вважаєте?
1: <зв'язок> Насправді, війна може закінчитися тільки в Москві. Зрозуміло, що не порадом наших військ на Красній площі, а чимось, що буде відбуватися в бункері. Тому, ага. навіть якщо ми вийдемо повністю на свої кордони, ця війна не закінчиться жодним чином, тому тут просто треба розуміти, що це все може тривати набагато довше і серйозніше. Два моменти. Перший це дійсно те, що відбудеться в бункері, а великий контрнаступ наш і втрата ними контролю за тими територіями, які для них були визначальні, плюс звідти Реальний потік біженців, політичних їхніх біженців, які там піднімуть серйозний хай. Давайте називатися Харківська область. Ми її звільнили. Я не знаю, наскільки можна вірити російським ресурсам, але вони заявили, mm-hmm. що з Харківської області до них перебігло 20 тисяч людей, яких вони потім кудись повідправляли. Я бачив фотографії тих таборів. Там не було видно ніякі 20 тисяч, але, може, їх розвозили і далі, не тільки безпосередньо в прикордонній зони. Якщо mm-hmm. люди, рогоне... Вони... Ну, скажімо так, беремо Донбас, Ордуо, ну звідти дуже багато будуть втікати, дуже багато. І Крим, якщо це відбудеться втеча, ну 200 тисяч умовно кажучи, навіть 100 тисяч, це може перевернути в Росії так, що після того можуть почати там якісь внутрішні процеси. Зараз про них довго говорити, це немає mm-hmm. часу на це, але це може бути тим фактором, який приведе до того, що війна закінчиться в Москві, там, не нами, не mm-hmm. нами. Mm-hmm. А... Що стосується е, іншого моменту, саме кратичного перелому війні на нашу користь, ну мені здається, перелом може відбутися в лютому місяці, і дальше, а далі дальше, всі зброї, які ми отримуємо, вистачить реально те, що просив Залужний, для одного дуже серйозної наступальної операції, які зламають, по суті, силу оборони ворога, але не для звільнення України ось всієї uh-huh. території України, особливо території Ордону, треба розуміти, перше, на відміну від Херсонщини, від Запоріжжя, ну, м'ягко кажучи, там вишилися ті люди, які нас не чекають. Там буде важко. В Криму теж зараз готуються дуже серйозно, там можуть і втекти звідти, може і взагалі не бути бою, але я думаю, uh-huh. що там буде важко і нам буде потрібно, особливо для переходу, особливо розмінування. Давайте не зараз наступальні операції мінами, в першу чергу, зупиняються, а не ну, око. так, так. Так, і це може затриматися, але перелом буде, от танки мають бути на період, коли почне твердіти, підсихати земля. Я думаю, угу. в березні ми почнемо вже пропрацьовувати, а в квітні, я думаю, почнеться серйозна і наша наступальна операція. А тепер основне. Насправді, я бачу от те, що ви сказали, що відбувся кардинальна перемога партії перемоги України в США, а я би сказав, що відбулося рішення про стратегічне, а не тактичне партнерство. От я це казав недавно вашій колегі Воровській в ефірі. Від цього дуже багато залежить. Тому що, в принципі, для Америки прийнятні два варіанти. Вони дійшують до висновку, що Росія має програти. Програти – це означає розсипатися на багато маленьких держав, які мають бути деноколаризовані, демілітаризовані, і дирешофісовані, і все тому подібне. Вони на це готові. Але якщо ми переможемо в цьому році, до кінця цього року, Росія збережеться. Так вона буде mm-hmm. особона, їй може буде там вимагати від неї якісь рішень, а вона збережеться. А якщо ми переможемо в 25-му році, Росія до того моменту буде така перемомана, перемелена, що там не вищети нічого. Так цей заходу буде в колективному коштувати в 3-4 разів більше, а нам смертей в 5 разів чи в 10 разів більше. Але в принципі, для них варіант війни, яка триватиме 3-4 або 5 років за аналогом за Афганістаном вона для них угу. стратегічно потрібніша, тому що вона знищить Росію остаточно. Коротка війна виведе нас на якусь проміжну стадію. Але, але, якщо, але, ми... Ж... але якщо ми угу. стратегічні партнери, то нам і так жертвувати не можна. Це означає, що нам дадуть так, стільки, і включать такі механізми, в тому числі селі розвідувальна інформація, якась диверсійна інша, щоб ця війна закінчилася в цьому році. І ну, залежить так... від нас.
0: І тому, я, 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 я додам до цього, не варто забувати про 24-й рік як рік виборів президента Сполучених Штатів. Зрозуміло, що наш головний стратегічний партнер, один з головних, давайте так коректно, по, по відношенню до наших інших західних партнерів, він буде використовувати, я маю на увазі Байдена, він буде використовувати Війну підтримку українського народу в своїй передвиборчій кампанії зрозуміло, що якщо він буде її використовувати в напрямку, ну вибачте, нам знову не вдалося а, допомогти нашим братям. Ми Росія, Росія перемогла так. Ну це, це не та позиція, з якою перемагають на виборах президента США. Тому а, і цей політичний фактор здається зиграє на, на користь скорішого припинення війни. Ще одна думка, ще раз повторюсь, і для глядачів окремо, ми не військові, так? але це ж теж психологія, це ж не тільки про, про війну, про зброю, хоча вона займає люту частину цієї війни. Ви ниркували над таким сценарієм, що хід війни може переломити м, якась неочікувана операція, яка, якийсь чорний лебідь. Умовно кажучи, цим чорним лебідем може стати Крим. Ми зайшли в Крим, ми взяли Крим. Його логістично, наскільки я розумію, якщо перебити а, той самий? Кримський міст не можна буде підтримувати е, з е, морським шляхом так, е, логістику. І що взяття Криму, те, про що дехто говорив, що це буде фінальною стадією політичних перемовин, коли Росія скаже, так, все, ми пішли з Криму, і це була вишенька так, на, на торті, що, направду, це може стати початком е, всього е, масштабного звільнення України. Як вважаєте?
1: Я навіть дуже так думав, і я припускаю, що це було би логічно. Єдине, що Крим, отут питання деяких речей, про які ми до кінця не знаємо, я думаю, uh-huh. і в у нас не знають, в якому, про які знають в США. І вони, очевидно, тут теж будуть нам допомагати моделювати. Річ в чому? Крим треба розпаковувати поетапно. Якщо би ми якимсь чином от уявимо собі... Е- Кінець березня Марченко звільняє Миколаївську область ідеальними наскоками. Якби тоді його не відкликали, у мене відчуття, що там пахло, дуже негарно, не що його відкликали. Він мав можливість, uh-huh. тоді ж не було шанованої хор оборони. Він міг спокійно взяти правобережну Херсонщину і вийти на лівобережну. Вони не мали жодної оборони для того, щоб зупинити наступ українських сил. От уявимо, ми б в кінці квітня, на початку травня могли б пройти туди, там... Там не було оборони, ми би зайшли на межу Криму, от ми заходимо в кінці квітня в Крим. Крим не готовий до оборони, і в такому випадку дуже багато було припущень, що це буде настільки жорсткий шок, що Путін запустить ядерну зброю». Знаєте, я не вірю в реальність ядерного сценарію на Росії, я знаю, скільки там є стопорів і скільки американці мають оцих ланок, які вони можуть контролювати, але якби це було дуже швидко, я думаю, що принаймні наказ Путіна про запуск ракет, хоча б тактичної ядерної зброї, був би точно. В випадку, коли почалася розпаковка, спочатку у аеропорт Сакський, потім Джанкой, потім пішли по Севастополю, потім в Керч, все інше. Мені здається, це ота поступова розпаковка, яка йде дуже чисто психологічний сценарій. Ну, пригадуєте, спочатку там обурення, злість, все, а угу. потім привикання. От зараз у них стадія привикання, але це ще не стадія, змир... коли змирилися з ситуацією. Угу. Я думаю, угу. що зараз відбувається підготовка їх до того, що вони мають змиритися з тратою Криму. Це наближається. І я не виключаю, що до кінця весни це стане реальним. Тому що прорив, про який всі говорять, в напрямку, і Заужний говорив, якщо ми беремо Мелітополь, все, з цього боку Крим відрізаний. Звідти ми прострілюємо Кримський міст. Крим повністю ізольований. Це Якщо це станеться, от зараз, якби це сталося, я думаю, Путін міг би зірватися на якусь... Е- неадекватність, ну, ще раз кажу, тактична ядерна зброя, якщо це станеться до кінця весни, я думаю, вже буде зовсім інші реалії і зовсім інший психологічний стан.
0: Mm-hmm. Єдине,
1: мене а... було, так мене була одна історія. Я колись з Путіним півтори години поспілкувався, але це ще був той Путін, який чемоданчик носив за Собчаком. Ми дуже добре поговорили, дуже гарно. Це був серпень 에, 91-го року, коли він за Собчаком привіз чемоданчик, а mm-hmm. Собчак з моїм так. батьком переговори, а ми сиділи, я батька чекав, а він шефа. І знаєте, я з того часу дуже добре усвідомлюю психологічний портрет до 21 вересня, умовно кажучи. До того часу я міг прорахувати все, що робив Путін, мені було все зрозуміло. Оцей наступ дармами. оце захопив пазар, я з нього відступлюся. Паризька конференція. Війна стала uh-huh. відворотньою, коли Зеленський му в Парижі пообіцяв речі, яких зробити, не зміг. Вода в Крим, вибори до кінця 20-го року, інші речі там на окупованих територіях. От коли він цього не зробив, тому що Путін зайняв цей пазар. Він вже вважає, що це його, і от зараз, 21-го числа, коли він ну вас зовсім двадцять першого, коли він ухвалив рішення про проведення анексії офіційної, занесення її в Конституцію наших територій, це те, що його позбавляло маневру. Це не не той Путін, якого я знав. От після вересня місяця цього минулого року я перестав достатньо добре аналізувати психологічний стан Путіна. В ньому щось помінялося.
0: Ну, таким чином, ця тема, остання, яку ми сьогодні зачепимо, вона безпосередньо стосується Путіна. Путін у нас збирається... На вибори 24-го року? А, що це? Нерозуміння, неадекватність. І взагалі, що до 24-го року або Путін здохне, або Росія розпадеться, ну, як в той касці про падишаха, так? тож. А то я про що написав комерсант, що вони готуються, ця кампанія буде відбуватись в умовах спеціальної воєнної операції і і все таке інше. Це це серйозно про переобрання Путіна? Чи це, як вам здається, якийсь такий маневр на на кінець?
1: От знаєте, є фільм, з Монікою Беучі невідворотність. От я його три рази чи чотири пробував дивитися, в мене він не на диску, я його не можу до кінця додивитися. Ну, це, це те, що мені не, проходить, не заходить і не проходить. Але, ну, мені здається, я тут можу сказати слово невідворотність. Він для себе це зробив невідворотне для виживання. Доки він активний, доки він домінантний, доки він контролює процеси, доки він бере, доки всі знають, що він вічний, доти в нього все в порядку. В той момент, коли раптом дасть слабину, в нього почнуться проблеми. О той політ в Мінськ абсолютно не потрібно. Я, до речі, я тут готовий, я в деяких випадках зберіганням uh-huh. погоджуюся, коли той розказує про двійників і трійників, я переконаний, що Мінськ літав не Путін, але для народу все йде. І сам факт, що він там був живчик, який він там був міцний, як він там, хазяїн, приїхав, це було достатньо для того, щоб народ задовільнити, Путін живіє всіх живих, і все в порядку. В той момент, коли він каже, що він на наступні вибори не йде, в той момент він собі підпише вирок. Для uh-huh. нього це важливо, тобто це невідворотне для нього. А тепер для Росії протилежна ситуація. Рідко, диктатори рідко готують собі нормальних спадкоємців. Вони бояться спадкоємців, навіть коли це родина, навіть це коли рідні діти готові їх вбивати. Це в російська історія особливо характерна. Путін, як і Кадаф, як інший, не готує собі спадкоємця, тому що він оголосив цю невідворотність. Коли ти не створюєш спадкоємця, а тобі все одно прийде каюк. І в цей момент ця імперія буде більше підпадати під якийсь розпад, розсипання тощо, що з відсутністю спадкоємця, якого акцентовано, якому призначення, якого показано, якого підготовано, врешті-решт. От я пригадую, рік назад десь в нас дуже багато розказували про тих можливих спадкоємців Путіна, і там навіть родину, і там і Патрушева родину. І ну так, родину. про сина Патрушева це, говорили. Ну, це mm-hmm. вже дало трошки, трошки наївно, бо він не готовий до такої ролі. От для нього ця невідворотність, що він, доки він ще може хоча б якось дихати, він всі мають знати, що він... Вічний президент Росії, вічний цар імператор, і цим він себе він прирікає. Ну слухайте, і... ну, ну ну
0: ну він же можливо так і міркує, але ж це людина. Ну я там з китайських імператорів вони себе думають, що вони знайдуть пігулку, яка буде надавати їм безсмертя. Але це все байки, це казки, Це можна було вірити там в середні вічі. але зараз та як. Ну, він же зрозуміє, що він помре. Ну, Сталін помер, якщо вже говорити. Uh-huh. Петро I помер. Ну, всі помирають. І він помре. Як вам здається, яку він державу планує віддати? Чи це взагалі не на порядку денному для, для Путіна? Йому ну, пофігу, що буде після нього? Ну, потоп.
1: Ну, я думаю, не зовсім пофігу. Його все-таки турбує, яким його запишуть в підручниках, і чи в церквах його будуть ікони. Ну, слухайте, в країні, який кроваш... кровавий Николашка, який розстріляв хресний хід, став святим. Путин, я думаю, верит, что его мають канонизовать святым. Я думаю, что он... Так хоритином...
0: Николашка, так Николашка, ну ж, господи, ну что там было там в 1905 году? Ну что там Николашка Кровавого там сделал по сравнению с Путиным? <laughs> ну, ну серьезно. Николашку ну, там але... можно было канонизировать? Ну блин, а, а здесь-то что? Чувак а посылает, че? ну он посылает просто толпы. Не, конечно, если мы говорим про какое-то вот так, именно такое извращенное общество, которое готово Готово канонизировать. И один один про, просто момент. Я увидел, хоронили в Серове какого-то ЧВКшника, да, и вот рассказали, какой он хороший человек. Он такой рубаха-парень. Вот замечательный. Чувак руками, своими руками убил свою мать. Кто? Просто из-за, из-за этого сел. И это национальный герой. Mm-hmm. И вот то тоді я, я розумію, так, дійсно, ця країна може канонізувати Путіна. Ні, може. Нема, і, ну, я,
1: я думаю, що перше, що може, тому що російська православна церква до того, мені здається, дуже серйозно вже підготована. Другий момент. Я думаю, що Путін сам про це мріє. І от коли ми питаємося, чи його турбує, якою він залишить Росію, те, що ви спитали, мені здається, його в цьому турбує тільки одне, що це буде Росія, в якій він буде канонізований як святий. От мені здається, uh-huh. що для нього цей пункт є. Ну, принаймні, якщо це той Путін, якого я пам'ятаю, то для нього це має бути значущим. А от решта Як це організувати? Я думаю, що в нього є віра, що ще німножка, ще чуть-чуть. Я зрозумію, ніяку пігурку безсмертності він не вірить, але я думаю, що у нього, от чому він так боїться то в Китай їхати, чому він так боїться з будь-ким зустрічатися, чому двійники постійно виставляються на зустрічах. Він має дуже серйозні медичні втручання, в тому числі це по транспортології, дуже серйозні, при яких, ми ж пам'ятаємо, транспортологія тягне за собою придавання імунітету. Це означає, що йому uh-huh. постійно щось перевивають, йому постійно щось пересаджують. Тобто, він переконаний, що якщо йому ще будуть е, постійно підсаджувати якісь органи, е, кров постійно вивати чужу профільтровану профільтровані інші речі, що він ще достатньо довго протягне. Тобто, ну, я переконаний, що ще років на 20-25 він розраховує. Може, він там почне думати. А зараз він думає про канонізацію. Я думаю про майбутнє. Uh-huh. Він крім канонізації своєї ні про що в Росії не думає хоча ну, на будущее Росії його мабуть цікавить
0: Ну так ну тоді йому Ну по-перше варто поспішити тому що і Кирилл теж такий собі дідок вже так то тільки за Кирило можна бути канонізованим а по-друге так якщо підсаджувати, ну спомнім Булгакова да і собачі серце. Пересадили Извините, наука здесь бесполезна. Собака, она остается собакой. Это и Такие мозг, мозг человеч... Так, мозг человеческий подсадить, но ничего не произойдет. Пан Тарас, дуже дякую.
1: Дякую. Дуже вам.
0: дякую за, за це спілкування. Сподіваюсь, ще побачимось тут. І все у нас буде гаразд. і мы ми переможемо, звичайно. Дякую. Дякую, Тарас Чорновол, дякую фабрики Новин, дивіться нас, ну о, як там говорять шарти це це відео о, у нас є свої соцмережі у мене є канал чорна лампа тож побачимось дякую тримайтеся переможемо обов'язково дякую на все, все гаразд дякую на все добре
1: все, все найкраще.